0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, galera seviana. Estamos iniciando o nosso sexto e último episódio da nossa segunda temporada do SEVCast. O SEVCast que é o podcast do SEV para o Enem. E hoje tendo o privilégio de receber dois monstros sagrados da educação do estado do Piauí. Professor de matemática Antônio Washington e o professor de física, na verdade, professor mestre de física, professor Franklin Rinaldo. E professor Antônio Washington também é professor mestre, que eu estou hoje ladeado por dois mestres na acepção da palavra. O seu alô inicial, professor Washington, tudo bem? Olá, meus amigos, tudo bem com todos
1: vocês? Mais uma vez, professor Washington na área, conhecido como professor ou mestre Washington. Desejo a todos vocês, como o professor Neto falou, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e uma ótima madrugada. Vamos estar aqui para falar sobre detalhes e dicas para a prova do Éden. Beleza, beleza.
0: Avante, Riverino. Eita, né? Aí. Franklin Rinaldo, torcedor fanático do River, professor mestre de Física. Tudo bem, mestre? Boa tarde. Boa noite, boa madrugada, boa manhã,
2: né? Rapaz, você falou do eterno campeão piauiense. Muito bem, você começou bem, né? Começou bem, né? Começou bem, né? Começou bem, né? E é sempre agradável começar dessa maneira. Entendeu? É verdade. Então, para os queridos alunos que estarão nos ouvindo, nós vamos para esse bate-papo bacana, viajar aqui por pela matemática, pela física, pelo universo, vai ser um papo bacana, viu?
0: Beleza, beleza, então, sou o professor Neto Ceará, estamos aqui juntos novamente para essa conversa, para esse bate-papo descontraído, onde serão elencadas dicas maravilhosas para a melhor resolução da prova que se avizinha aí no domingo. Vou começar com o professor Washington, professor mestre, repito, o Washington. Professor Washington, a prova de matemática, sabemos que a matemática é a disciplina mais linda que temos, né? é a mãe de certeza, todas as ciências, mestre. a física é um capítulo elegante, <risos> é um capítulo robusto, é um capítulo importante, porém não deixa de sê-lo, é um capítulo da matemática. Professor Washington, em outros episódios discorremos aqui sobre alguns temas interessantes, eu queria que nós agora, por favor, o senhor desse alguma dica interessante sobre a geometria métrica espacial. Você tem alguma dica para dar em especial sobre a geometria dos sólidos, volumes, áreas, etc.? Vamos lá. Meus grandes, observem bem. Geometria é o cargo-chefe
1: do Enem, quando citamos matemática. Ela vem como a ideia da plana, né, na espacial e a analítica. O seu cargo-chefe, como o professor falou, a espacial a gente pode subdividir, né? falamos entre prismas, falamos entre pirâmide, cilindro, cone e esfera. Uma dica para o seu neto: pois das não. mais valiosas estão agregados aos prismas, onde nós temos uma frequência muito maior nas provas do Enem. Falando sobre cubo, paralelepípedo, né? Citamos também a ideia de áreas. Lembre, meus queridos, quando falamos a ideia de prisma e cilindro porque o prisma em si, a área da base, ela modifica, que pode ser quadrada, no formato retangular, no formato de um triângulo. Né? Mas quando falamos a ideia de cilindro, temos simplesmente uma área da base, que é o círculo. Aí a gente pode simplesmente definir a sua fórmula relacionada à sua área total. Quando falamos prisma e falamos a ideia de cilindro, a sua área total é relacionada a quem? A área da base Versus a sua altura. Já quando falamos tá, a ideia de que de cilindro, né, cilindro mais uma vez, perdão, cilindro e prisma, sua área da base, é duas vezes a área total mais a área da base. Já quando envolvemos a ideia de volume, citamos isso, área da base vezes altura. Já cone e pirâmide, a sua área da base, é simplesmente atribuída a quem? A sua área total, né? A área da base mais a área lateral. Quando falamos a ideia de volume, é um terço da
0: área da base versus a sua altura. Beleza. Dicas aí importantes para essa prova do, de domingo, prova de matemática, matemática, viu, Franklin? Para quem não sabe, a matemática vem do matematicos. Como é? Repita. É, <risos> matematicos do grego. E o significado da matemática, ao pé da letra, significa o prazer em aprender. Então, matemática é isso, o prazer em aprender. E sabemos que a física tem sua importância, já que a gente fala brincando, obviamente, a física estuda os fenômenos naturais, sabemos é que tem várias subdivisões, mecânica, termologia, ótica, ondulatória, elétrica e tal. Agora, dentro da mecânica, especificamente nessa sua primeira participação, professor Franklin, que tópicos o senhor destacaria em mecânica e, por favor, Discorra um pouco sobre ele.
2: Bom, muito bem. Bom, para introduzir, física vem do grego physis. Physis. Isso, que quer dizer natureza. Oh, ah, muito bem, o um estudo da natureza. E no tocante ao Enem, é, o nome deveria ser energia. É energia. Por quê? Porque no Enem cai energia. Energia. Então na mecânica a gente pode destacar justamente a dinâmica. As leis de Newton, Sir. Isaac Newton, né? Sir, isso. considerado o pai da física, né? as três leis de Newton, que é que rege o universo com as suas leis. Então, ah, no Enem, gosta muito do, do Isaac Newton. Né? As três leis de Newton sempre estão presentes nas equações, nas questões. E não, o aluno não pode deixar de dar uma olhadinha nesses tópicos. As leis de Newton... E as suas aplicações. Né?
0: Leis de Newton e suas, suas aplicações. aplicações. Ação
2: é. e reação. Né? toda Terceira a lei. Terceira lei que está no nosso cotidiano. Isso. O andar, ele é fruto da terceira lei de Newton. Porque quando você anda, você aplica uma força no solo, o solo, por sua vez, reage, empurrando para frente.
0: Perfeito.
2: É, dentro disso tudo, a gente pode citar a força de atrito. Porque também, se não houver atrito, não há como se locomover, não há como andar, né? Perfeito. Então, a lei de Newton e as suas aplicações aí engloba a, a força de atrito, é um tópico muito presente.
0: Muito presente. Energia.
2: Bom, a energia é capacidade de realizar trabalho, né? Nós só estamos aqui porque nós estamos cercados é, de fenômenos na qual a energia faz parte. Energia elétrica, a energia mecânica, a energia cinética, né? Então, é... A energia também é um tópico muito comum, muito abordado, muito cobrado no Enem. Capacidade de realizar trabalho, né? E aí o aluno não pode esquecer que para haver realização de trabalho é necessário que haja deslocamento. Se não houver deslocamento, não haverá trabalho realizado. Então nós podemos citar algumas forças aqui que não realizam trabalho. A força centrípeta, por exemplo. Porque ela atua tangente à trajetória. E se você observar, e o aluno que vai estar nos ouvindo aí, vai fazer um exercício mental agora, né? Porque se você tem um ponto central e se um corpo está girando ao seu redor, o deslocamento em relação ao ponto central é sempre o mesmo. Se não há deslocamento, não há trabalho realizado.
0: Perfeitamente.
2: Então, a força centrípeta não realiza trabalho. Então, tocando da mecânica, eu posso destacar as leis de Newton. Energia, né? É uma energia... É um conteúdo bastante cobrado, bastante explorado, que certamente o aluno que quando for fazer a prova, e ele está, está ouvindo esse podcast, ele vai, rapaz, apareceu lá no podcast. É,
0: beleza. É, então pronto, o professor Franklin Rinaldo, o professor mestre Franklin Rinaldo, já disse aí que o aluno nessa reta final não pode deixar de dar uma revisada nas leis de Newton e no assunto energia. E ele foi bem claro, energia, capacidade...
2: De realizar trabalho.
0: É trabalho. E para ter trabalho, tem, que, tem, tem que, 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 que ter deslocamento. Foi bem claro aqui o professor. E deu um exemplo de Everas Feliz, quando falou da força centrípeta, a distância do ponto ao centro, que no caso você sabe que é o raio, Isso. e ele é constante. Como a distância não houve deslocamento, a distância é a mesma, logo não há trabalho porque não houve deslocamento. Muito bem. Professor Franklin já começou bem, a primeira dica muito boa, né? Vamos agora voltar aqui o bate-papo para meu amigo, como ele diz, é o Oshito. 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 É o nome carinhoso que age, os meus alunos colocaram. Age. A gente é, 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 é obrigado a ouvir cada coisa. Cara. Não, mestre, é. agora eu lhe é. digo o porquê. Oshito.
1: Porque
2: é, Pensei que
1: aqui até um
0: nome japonês. De não, pelo amor de Deus. Mano. Deixa eu explicar.
1: Por favor. Ospre, ospre. O nome Washington, eu digo que são, <risos> ele pode ser escrito de mil e umas maneiras. Olha. É? Né? Tem uns que iniciam com U, U, Washington, O, Washington. Então, para simplesmente diminuir esse nome é, você e facilitar um, os nossos alunos. Uma abreviatura. O, o ficou é. bem mais... Então, na verdade bem mais interessante. É, na
0: verdade, você fez aí como é que é. Tem um domizil para isso aí. É um metaplasmo, na verdade. Metaplasmo são alterações que a palavra sofre no decorrer do tempo. Olha, olha. E ele... Fez aí um ah, pois, Bom, mas tudo bem. Professor não. Estou achando que é professor. É uma sapiência. É, está é. é, enrolando a gente aqui. Coisa professor é Oshito, professor mestre Washington, já conversamos na nossa primeira inserção sobre ah, os sólidos, né, os geométricos, foi muito feliz em relembrar as relações de volume, de área. Muito bem colocado. Vamos agora pular para outro tópico. Vamos falar um pouco agora. Competência 3 e 4, as competências 3 e 4, elas trazem as grandezas proporcionais, elas falam de porcentagem, elas falam de escala. Professor, dê suas dicas aí para os nossos ouvintes que estarão ligados no Spotify, no Deezer e no YouTube. Você acessa o Servicast pelo Spotify, pelo YouTube e pelo Deezer. Rapaz, o negócio aqui é sério. É show, internal, hein? Mestre. O negócio é show. <risos> mestre,
1: pois vou vamos. citar também mais um outro detalhe que você vai encontrar na prova do Enem. Veja bem, quando falamos a palavra escala, nós temos três situações que podemos relacionar. A Escala pela distância, né? a distância do mapa pela distância real, que seria a escala linear. Também podemos utilizar a escala com áreas. Lembrando que, cuidado pessoal na hora, já foi uma questão da prova do Enem, quando utilizamos área na palavra escala, essa constante, que é a escala, elevamos ao quadrado. Se ela vier no formato de volume, com a palavra escala, vamos utilizar ela com o um cubo. É a mesma ideia que utilizamos, não é ideia de semelhança, tá? Essa parte de áreas e de volumes, fique atento a esses detalhes. E também um outro apanhado, a porcentagem. É um dos grandes fenômenos que nós temos, né? que ela pode se curvar. Né, se curvar não, já é uma maneira totalmente diferente, mas se juntar né, com outros tópicos dentro da matemática. Ela pode simplesmente atribuir vários detalhes. Então entenda dois pontos interessantes. Posso citar aqui são questões batidas na prova do, do Enem. Aumento percentual. Caros colegas, se você vê a palavra aumento percentual, vamos lembrar? Valor final menos o valor inicial dividido pelo valor inicial. Como ele tem a palavra percentual, percentual é igual a porcentagem. Então, no fim, multiplique por 100%. Um outro detalhe sobre a ideia de porcentagem, se ele falar a palavra aumento e desconto. Na porcentagem, quando falamos a palavra aumento, vá direto ao ponto, se liga, parceiro, pegue 100% e some com a porcentagem. Um exemplo, se você tem uma questão que ele diz, né, um determinado objeto teve um aumento de 10%, então você vai fazer algo rápido. Como assim, professor? Pegue o 100%, como ele falou a palavra aumento, some com 10% e aí você vai colocar direto 110%. Ou 1,1%. Agora, se ele falar na questão que um determinado objeto teve um desconto de 10%, você vai colocar quem? Coloque o 100% e retire tá, do desconto, que seria quem? 100% menos 10%, 90%. Ou seja, 0,9%. Esses detalhes são valiosíssimos tá? na prova do Enem, quando citamos essa ideia de porcentagem.
0: Beleza, beleza. Show de participação. Aproveitando o gancho, eu vou aqui agora, como professor de matemática, também dar o meu, como diz o meu, palpite, Vamos o lá. meu pitaco, só para lembrar. né? Você lembrar que quando você relaciona grandezas diretamente proporcional, o gráfico que as representa tem que ser uma reta que parta da origem. Correto. Grandezas diretamente proporcional, o gráfico que as representa é uma reta que parte da origem. Quando as grandezas são inversamente proporcionais, já que o produto é uma constante, se o produto é uma constante, eu tenho grandezas inversamente proporcionais. Então o seu gráfico não vai ser uma reta, vai ser parte de uma hipérbole. Parte de uma hipérbole, uma curva, obviamente que não pode intersectar os eixos coordenados, porque as variáveis, as grandezas, não podem ser iguais a zero. Então, Boa dica, grandezas mestre. diretamente proporcionais, que a razão é uma constante, o gráfico que as representa, uma reta que parte da origem. Grandezas inversamente proporcionais, ou seja, que o produto entre elas é uma constante, o gráfico que as representa é parte de uma hipérbole. E é uma ideia...
2: Ah, eu vou entrar... Pois não, não. Vamos Vamos lá, entre! Onde é que a física aproveita isso?
0: Lá nas relações lá de pressão, de volume. Pressão, depressão. volume, é.
2: transformações gasosas.
0: Isobáricas, isométricas, isotérmicas. a isotérmica, isotérmica. isotérmica.
2: Ah, isotérmica. É isso. há essa relação aí. É isso. Tá? Claro. Onde a pressão e o volume são inversamente proporcionais. Com acréscimo de um.
0: É o decréscimo. Um cresce e o outro decresce na mesma proporção. Perfeito. Aí Perfeito. é onde está. Na Lei, é? a lei Geral dos gases lá. E aí, tal. meu
2: amigo, é a competência 6, habilidade 20. Olha aí, tá física, vendo? Na física. A interpretação de gráficos.
0: Interpretação de gráficos. Perfeito. Importantíssima Importante colocação. Importante demais. O professor é. Franklin Rinaldo fez uma inserção Deveras Veras Feliz, muito feliz, aqui no nosso comentário. Você está ouvindo o nosso sexto e último episódio de nossa segunda temporada do SEVCAST, uma ideia brilhante aqui que o grupo teve. No, no, na nossa primeira temporada foram seis episódios que revisaram o primeiro dia de prova e agora estamos na segunda temporada revisando para o segundo dia de prova, que é a prova de, mata, de matemática e ciências da natureza. E hoje com a presença marcante, a presença vibrante do grande riverino, Franklin. Rinaldo, e isso do professor é. que mudou o corte de cabelo, o corte de cabelo está bonito. <risos> professor, o Washington, conhecido Não. mundialmente como Oshito. Oshito, ah, é right. sua alcunha, né? Seu pseudônimo, né? Isso mesmo, mestre. É isso aí. Professor Franklin, no nosso primeiro contato a gente falou um pouco sobre mecânica, você elencou lá as leis de Newton e falou também de energia. Sabemos que temos outros tópicos muito importantes também na. na na física. Ah, eu queria que agora a gente discorresse um pouco sobre a parte de física elétrica. Pronto. O que é, que é importante? Resistor, capacitor, campo elétrico? O que, é que é mais cai? O que, é que você caro. tem para dar dessa dica para que o aluno estude na reta final?
2: Bom, o Enem ele tem uma característica importante. É trazer o conhecimento do dia a dia para a sala de aula. É? Mostrar para o aluno por que esse fenômeno está acontecendo. Por que que ele acontece? Qual é a explicação física dele? Então, o Enem, ele, ela, a prova, ela tem uma particularidade, na área de física, tem uma particularidade muito grande. Por quê? Ela vai em busca de fenômenos que acontecem no cotidiano. Então, qual é a parte da eletricidade que mais cai no Enem? É a eletrodinâmica e o eletromagnetismo. A eletrodinâmica por quê? Pô, o aluno que está ouvindo esse podcast, ele pode estar com o seu aparelho celular. Pois não. No seu aparelho celular tem uma bateria que o alimenta o aparelho, você tem a transformação de energia química em energia elétrica, energia sonora, energia luminosa, para que esse equipamento funcione é necessário que ele tenha resistores, capacitores, diodos e todos esse conjunto de elementos interligados, você vai ter um circuito elétrico, então o circuito elétrico é a parte da eletricidade que é mais cobrada no enem. Em nossa casa, Neto, né? você tem lâmpadas em vários departamentos. lâmpada na cozinha, na sala, no banheiro, tudo quanto lugar. Você percebe que se você tiver uma lâmpada queimada na sala, a lâmpada do quarto permanece acesa sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Por quê? Porque esses equipamentos estão conectados em paralelo. E não estão em série. Isso, eles são independentes. Mas, por sua vez... Na árvore de Natal que você deve ter montado a sua na voltei, sua casa. Montei sim, montei sim. Todo mundo montou a árvore de Natal. Se uma lâmpada, daquela, um LED daquele queimar, um trecho todo apaga. Por quê? Se na casa uma lâmpada se queimar, a outra permanece acesa, por que, que na árvore de Natal não é da mesma forma? Porque na árvore de Natal eles estão conectados em série e. Eles estão conectados em série Significa dizer que dispositivos em paralelos, eles são independentes. E dispositivos conectados em série, eles são dependentes um do outro. Então é importante o aluno saber essas diferenças, né? Calcular potência de aparelhos, potência da lâmpada. Quem brilha mais? Quem brilha menos? Em série, se você tiver lâmpadas diferentes, quem vai brilhar mais é aquela que apresenta maior resistência. Em paralelo. Se você tiver lâmpadas diferentes, quem brilha mais é aquela que tem a menor resistência. É o contrário. De novo,
0: repetindo:
2: em, em série, quem brilha mais, a lâmpada de maior resistência. Em paralelo, quem brilha mais, a lâmpada de menor resistência.
0: Ah, dica importantíssima. Muito bom, muito bom. que a bom. gente possa falar ligado. Muito bom, muito bom. Dica realmente boa da parte de física elétrica. Professor Franklin Riverino. Falou aqui para vocês agora dicas interessantíssimas. Voltando aqui agora para a mais bela de todas, conversando aqui com esse bate-papo aqui com esse grande mestre, professor Washington, dando sempre dicas interessantes. Professor Waston, dentro da, da parte da matemática que cai no Enem, que é a estatística descritiva, né, professor? Professor Wastel de estatística descritiva, que é a parte que cai no Enem. Você tem algo a dizer para o aluno que é mais importante média, moda, mediana ou, ou não? Vamos lá. Meus caros colegas, quando falamos a ideia de estatística, lembramos
1: gráficos, tabelas, histogramas, né? Mas o detalhe que nós podemos abordar aqui nessa aula, medidas de tendência centrais, trazemos média, moda e mediana. A moda Mestre, um dia eu estava em casa, minha esposa, né, a gente foi simplesmente, levei ela ao jantar para sair, ela simplesmente deu um nozinho na blusa. né? E ela, quando ela chegou para mim, eu disse, Meu amor, o que é isso? Ela disse, é a moda. É a moda. E eu, pronto, que sacada genial. Perguntei para ela rapidamente, e o que é a moda para você? Ela disse simplesmente, é aquilo que as meninas estão utilizando com maior frequência. Então, a conseguir associar um termo com o outro. Então, professor, às vezes, né? Eu acho que a nossa consciência, o nosso modo de colocar uma definição sem precisar estar atribuído ou ao detalhes do livro, a gente consegue mostrar aos nossos alunos algo bem mais interessante de como você deve lembrar, recordar ou associar algum ponto. Falamos também sobre a ideia da mediana. A ideia da mediana é simplesmente procurar o termo central, seja ela numa sequência, pá, ou numa sequência de termos ímpares. Fique atento, aluno, por favor. Antes de você colocar isso, lembre que a mediana precisa ser colocada em rol. Caso contrário, não vai dar certo a tua questão. Um outro ponto interessante é sobre a média. Lembre que nós temos as médias que possam se atribuir entre aritmética e ponderada. A média aritmética é a soma dos seus valores dividido pela sua quantidade. Já a média ponderada é a soma entre os seus valores, multiplicado pelos seus pesos, a soma total dividido pelos seus pesos. Tá? Lembrando desses detalhes que as provas do Enem, ela pode simplesmente pedir uma, dois detalhes ou os três Dou uma dica infalível, se numa questão pedir moda, média e mediana, vá direto para mais fácil, corra para a moda, para o segundo passo, mediana. Aí você já vai verificar que você já pode simplesmente tirar alguns detalhes das questões e até encontrar a alternativa
0: correta. E a média, deixe para o fim, caso peça as três. Beleza, 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 show de bola. Professor Franklin, bora. e a termologia Ei. é importante? Super importante. É mesmo? Por quê? Porque, Teresina, por exemplo, <risos> nós vivemos uma
2: temperatura média de torno de 34 graus. Né? Exatamente. É um local quente. Mas, em contrapartida do sul do país, por exemplo, você tem uma temperatura mais amena. Então, o calor, que é uma energia térmica em trânsito, está aí, certo? Tá? As formas de propagação do calor, o aluno tem que saber de que maneira esse calor se propaga, através da condução térmica, da convecção térmica né, e da radiação. Tá? Então, conhecer o tempo, conhecer o calor, né, as consequências do aumento de temperatura, da redução, é importante demais. Todo o telejornal de hoje, né, será aí e os colegas, o Washington, você pode perceber que tem uma pessoa encarregada para falar sobre o tempo. Tempo qual é a temperatura naquele local, será que é importante, então, o telejornal falar isso todo dia? Claro, porque existem indústrias, né? existem a, a, o agronegócio, que ele tem que saber se naquela região haverá é, clima propício para determinado plantio, tá certo? Então, o agronegócio, que é um, uma fonte de, de, de renda para o país como um todo, né? Ela, ela precisa dessas informações sobre o clima, sobre o tempo, sobre a temperatura. Então, nada mais justo do que o estudante de hoje saber como é que essas questões, elas, elas acontecem, elas lidam. Então, saber como o calor se propaga, as formas de propagação do calor é de suma importância. Eu queria também abordar sobre ondas. Pois não. Ondas é um conteúdo também bastante cobrado em qualquer vertibular do Brasil. Nós temos dois tipos de ondas, ondas mecânicas, que é aquela que necessita de um meio para se propagar. Por exemplo, o um aluno está me ouvindo porque chega no ouvido dele uma onda mecânica. Está certo? Mas se por um acaso, é, ele está me vendo, aliás, não está me vendo, né? não está me vendo. Mas se ele estiver olhando para a tela do, do celular, é, ouvindo os vídeos no YouTube do CEV, né? na revisão, por exemplo, Aquela imagem chega através de ondas eletromagnéticas, né? Todas essas ondas chegam ao vivo, chegam de onda, através de ondas eletromagnéticas, que são aquelas que não necessitam de um meio material para se propagar. Então, eu chamo a atenção do aluno para que ele possa revisar as propagações do calor e possa revisar sobre a natureza da onda, a onda mecânica e a onda eletromagnética.
0: Beleza, beleza, beleza. Estamos chegando aqui já ao final do nosso SEVCAST, sexto episódio, e último da segunda temporada, né? E fechando com chave de ouro com a presença mor de Franklin Rinaldo Riverino e de Otônio Washington, né? Conhecido mundialmente como Oshito. <risos> mundialmente. Que eu achei verdade. estranho, mas tudo bem. Já a sua despedida, sua, seu alô final para a galera que está nos ouvindo. Meus caros alunos, vejam bem,
1: um dos pontos importantes da prova do Enem. Chama-se, simplesmente, de otimização do tempo da sua prova. A prova de matemática, meus queridos, você simplesmente, antes de, né, de entrar na prova, te dou um detalhe, classifique as suas questões. Você vai dar aquela olhada, vamos supor que você tem da 1 a 45, que são 45 questões da nossa prova. Você simplesmente não vai fazer da primeira, da segunda, viu, professor Neto? Porque se você fizer isso, é capaz de você perder tempo. Então, nós temos que simplesmente administrar esse tempo. E qual é o detalhe? Classifique entre fácil, médio e difícil. Nós temos aí o TRI simplesmente para isso. A teoria de resposta ao é item. Ela diz o que? Quanto mais questões fáceis você acertar e você ir naquela sequência de fácil, médio e difícil, você vai ter uma pontuação enorme. Então, vai o detalhe. Na sua prova, classifique fácil, médio e difícil. Responda as fáceis. Depois. Vá para as médias e depois vá para a difícil. Professor, tem um. Vou dar uma dica da prova do Enem. Estamos com 10 anos. Vamos aqui dar uma dica. Você sabia que as cinco primeiras questões da prova do Enem de matemática, desses 10 anos que nós temos, apenas uma delas colocou as cinco alternativas A, B, C, D e E. As outras 9, elas. Simplesmente repetiu uma delas. O que isso quer dizer? Não estou dizendo para você chutar. Né? Mas eu quero simplesmente dizer que, caso suja essa ideia, você precisar das cinco primeiras questões, um, dois, três, quatro, cinco. Se você tiver feito A, B, C e D, a quinta questão pode ser uma delas, porque ele repetiu né, nos episódios passados. Né? Então ele sempre repete uma. Né, entre as cinco, das cinco primeiras questões de matemática. É uma dica. Tá? Então, envolvemos aí também até a ideia da probabilidade, que pode
0: acontecer ou não. Beleza, beleza. Obrigado pela participação. Mestre Antônio Washington, obrigado pela sua participação. Professor Franklin, seu alô final aí para os alunos, suas palavras. Neto, o que o Washington falou serve para física também. Não tem, não tem mistério.
2: Mas eu quero colocar aqui no aluno essa palavra de apoio. O aluno do SEV, ele simplesmente tem a melhor equipe de professores do Brasil. Além disso, ele tem as melhores opções para aprender. Ele pode aprender com aula ao vivo, ele pode aprender com aula presencial, ele pode aprender através do podcast... Ele pode, ele pode aprender através de aulas gravadas que ele poderia assistir qualquer hora do dia, da noite, da madrugada. Ele teve revisões online, ao vivo, o dia todo. Entendeu? Então, o aluno do serve, ele está preparadíssimo. Isso. E ele tem que colocar isso na cabeça. Olha, eu vou porque eu estou preparado. E aí é correr para o abraço, esperar o resultado e comemorar. Não tem, não tem mistério, não tem erro. Porque serve. É é serve.
0: Serve. Acabou. Professor Neto,
2: pois só não. finalizar.
1: Coisa que o professor Frank falou, e é verdade, pessoal. Nós temos que botar na nossa mente que nós vamos para detonar a prova. Ou seja, citando aqui a área da matemática. Você vai para acertar as 45, vai escrever mais 5, responder, colocar críticas e sugestões... Para a prova do Enem 2021.
0: É. Porque serve é serve, papai. É. Valeu, valeu. Estamos aqui, professor Neto Ceará, se despedindo de vocês desse nosso ah! sexto episódio e último da segunda temporada. Em breve, novidades virão. A gente vai tentar manter os nossos podcasts Ainda durante todo o ano, tá bom? Aguardem as novidades que a gente vai se encontrar novamente. Um forte abraço desse amigo de vocês, professor Neto Será, Que deseja a todos uma boa prova. Mantenham a calma. Acreditem em você. Acredite no seu potencial, que eu tenho certeza que você vai obter êxito. E vou fechar com a frase de Charles Chaplin. O sucesso visita aqueles... Que persistem. Um abraço, galera seviana!